0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Olá, boa noite. A transferência via Pix é um dos modos de pagamento mais populares no país. E por causa dele, o número de transações via internet aumentou 23% no ano passado. E
1: junto com a facilidade, cresceu também a violência às vítimas das chamadas quadrilhas do Pix. Sofrem nas mãos dos criminosos e também para recuperar o dinheiro perdido.
2: Hoje já é comum encontrar pessoas que saem de casa com pouco dinheiro e nenhum cartão no bolso.
3: O Pix facilitou muito essa parte aí. A pessoa chega já é, com o celular na mão, já, com, já faz a compra dela e já vai... Embora na hora. Os
2: números da pesquisa divulgada hoje pela Federação dos Bancos mostram o quanto a tecnologia de pagamentos instantâneos caiu no gosto dos brasileiros. Entre março de 2021 e março deste ano, a base de cadastrados no serviço cresceu 72%. O número de pessoas que fizeram mais de 30 pagamentos por mês aumentou em mais de 800%. E a quantidade de pessoas que receberam mais de 30 transferências via PIX por mês cresceu quase 470%. A popularização do uso do PIX está cada vez mais rápida. Só que, ao mesmo tempo que todas as vantagens do serviço justificam esse sucesso, está aumentando a preocupação com crimes que se tornaram frequentes, com os celulares que podem transferir dinheiro facilmente na mira das quadrilhas. Nesta madrugada, este comerciante foi sequestrado e ameaçado por criminosos.
3: Se não fizer o Pix, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Se chegar no cativeiro e não tiver o dinheiro, vai morrer.
2: Ele conseguiu ser libertado pela polícia sem ter a conta invadida. Mas com este homem foi diferente. Ele ficou tão traumatizado com o que passou que até se mudou da capital para o interior de São Paulo. Ele tinha acabado de estacionar o carro quando foi rendido pelos assaltantes. E levado para um cativeiro Teve que passar as senhas do aplicativo do banco
4: Se você bloquear essa senha, só para te avisar Sua vida já era Começaram a fazer várias operações diferentes Estouraram até o máximo que puder de pix
2: Os criminosos ainda obrigaram o aposentado A ligar para a gerente na agência Para pedir um empréstimo Que foi aprovado na hora Quando ele foi libertado O prejuízo chegava a 130 mil reais A vítima então procurou o banco que se recusou a devolver os valores movimentados pela quadrilha. O aposentado espera a resposta de uma reclamação ao Banco Central e se não conseguir o dinheiro de volta, vai recorrer à justiça.
4: Espero que a justiça reconheça realmente, nem que demore. O cancelamento do empréstimo e a devolução do meu dinheiro é o mínimo que o banco pode fazer por mim, é isso daí hoje.
0: A Federação Nacional dos Bancos disse que está sempre alerta na questão da segurança e ajuda a polícia a identificar suspeitos.
1: A cada minuto, uma vaga falsa de emprego é oferecida em aplicativos de mensagem. São promessas de trabalho remoto com carga horária flexível e, claro, boa remuneração.
0: Mas o que aparenta ser uma oportunidade não passa de golpe. Funciona assim. As vítimas são atraídas por falsas empresas de comércio. Os criminosos dizem às vítimas que para aumentar as vendas e as avaliações positivas da empresa na internet, elas precisam primeiro comprar alguns produtos pelo site. Depois seriam reembolsadas e receberiam as comissões. Só que isso nunca acontece.
5: Foi por uma mensagem num aplicativo que essa mulher de 45 anos recebeu a proposta tentadora. Trabalhar para uma multinacional sem sair de casa. Ela precisaria comprar produtos pelo site. O anúncio dizia, cada vez que você completa um pedido, nós lhe pagamos uma comissão correspondente. Eu perdi mais de 14 mil, era um dinheiro que a gente estava juntando para poder dar entrada na nossa casa. Os golpistas forjaram um contrato e documentos da empresa e chegaram a fazer algumas transferências bancárias para a vítima. Tudo para convencê-la do negócio. Como se fizesse uma lavagem celebrar de verdade, mim. Esta outra mulher também buscava uma renda extra. Perdeu mais de 8 mil reais. Ela também teria que fazer compras pela internet.
6: Os primeiros eram o valor de 50 reais, 60 reais. E aí, nesse quarto dia, já começou a ser 600 reais. Para seduzir a gente
5: a, a, a ficar, e eles pagaram para mim os três primeiros dias. Só nos seis primeiros meses do ano, foram registradas mais de 220 mil tentativas de golpes do falso emprego no país, segundo dados de uma empresa de segurança digital.
7: Você lida com a parte mais vulnerável do ser humano. Que é justamente isso, é aquela questão do, da proposta fácil, você vai ganhar de 5 a 50 mil reais. É um sonho realizado de trabalhar para uma grande empresa, de uma grande marca, por meio período.
5: As falsas vagas de emprego são genéricas e são enviadas a qualquer pessoa, de forma bem aleatória. Chegam, quase sempre, por aplicativos de mensagens ou redes sociais. Muitas vezes vem com erros gramaticais, informações bem confusas e também com um link para você clicar e preencher com dados pessoais. Bom, ao receber mensagens com essas características, é preciso ficar muito esperto.
7: Ao receber essa mensagem de uma empresa de relevância ou de uma grande marca, vá até o portal oficial da empresa. Verifique se existe esse recrutamento. Trabalho é trabalho. É impossível receber de 5 a 50 mil reais num período curto.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: A arrecadação de impostos tem melhor resultado em 27 anos.
1: Convenção confirma candidatura de Lula ao Palácio do Planalto.
0: Polícia confirma 18 mortos em operação no Complexo do Alemão.
1: Procurador da República divulga vídeo e diz que não aceitará a alegação de fraude eleitoral.
0: E como a tecnologia permite criar vídeos falsos, inclusive com famosos.
1: Oferecimento: Bradesco Entre Nós, você vem primeiro.
0: Pelo menos 18 pessoas morreram, entre elas um policial militar, num tiroteio no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O
1: confronto começou durante uma operação da polícia contra quadrilhas de roubo de veículos e carga e teve também a participação de traficantes.
8: As cenas de terror pararam o complexo do Alemão, um dos maiores conjuntos de comunidades do Rio de Janeiro. A operação das polícias militar e civil era para prender uma quadrilha de roubo de cargas e carros. Mas se transformou numa batalha com traficantes. O helicóptero da polícia virou alvo. Os criminosos usaram fuzis com munição traçante. A cada aproximação, mais tiros. Dez veículos blindados ocuparam os morros e também ficaram na mira dos criminosos. Uma base da UPP da região foi atacada. Um policial militar morreu. Bruno de Paula Costa tinha 38 anos e deixou dois filhos. Durante o dia, um hospital e uma unidade de pronto atendimento receberam feridos no confronto. Denilson levava a namorada para casa quando teve o carro atingido por tiros. Letícia Salles, de 50 anos, foi baleada e não resistiu.
9: E agora, o que vai falar para a família que está lá dentro chorando? O que, que eu vou dizer para a filha da mulher que está lá chorando? O que, que eu vou dizer para o neto da mulher que está lá chorando? Eu vou falar o quê? Levaram um tiro no peito, tá? Lamentamos
4: a morte do policial militar, como a da senhora Letícia, mas a nossa ação ela deveria ter sido cumprida por conta da ação criminosa. Os criminosos, eles estavam regimentados com fardas similares às roupas, tanto da polícia civil como da polícia militar, para cometer... Atentados.
8: Todos os acessos ao complexo do Alemão foram bloqueados. Nessa blitz, um homem ferido na perna tentava escapar em um carro. Na linha amarela, uma das vias expressas mais importantes da cidade, a polícia conseguiu impedir que traficantes roubassem veículos para fugir do cerco. O governador do Rio, Cláudio Castro, pediu ajuda ao Ministério da Justiça para que criminosos presos sejam levados para penitenciárias federais. De acordo com a polícia, os três últimos roubos a bancos no Rio teriam sido organizados por quadrilhas aqui do Complexo do Alemão. Os traficantes têm diversificado as atividades junto com criminosos de outros estados que vieram se esconder aqui. O dinheiro do roubo é usado para comprar armas de guerra.
9: São calibres de guerra, calibres que causam destruição, dilaceração dos corpos, atingem bases com alvenaria, casas, residências, enfim, são armas de alto poder de letalidade.
0: Então vamos ao Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho para atualizar as informações sobre os confrontos no Complexo do Alemão. Oi Pedro, uma boa noite para você.
2: Oi, Sal, uma boa noite para você e a todos. Olha, essa operação durou mais de 10 horas e agora há pouco os acessos aqui ao Complexo do Alemão foram liberados. Dois fuzis, uma metralhadora ponto .50 capaz de derrubar aeronaves e 56 granadas foram apreendidas. À tarde, a Polícia Militar confirmou 18 mortes. Mais entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil, acreditam que possa haver mais. Além do policial militar e da mulher, que a gente acabou de ver na reportagem, também há 16 suspeitos mortos com idades entre 17 e 38 anos. Três feridos permanecem internados. E agora há pouco, a polícia também informou que os chefes da quadrilha planejavam sair aqui do complexo do Alemão para praticar roubos. Os criminosos usavam roupas camufladas. Salsi e Celso.
0: Obrigada, Pedro, pelas informações.
1: Morreu no Rio de Janeiro a ex-advogada Georgina Maria de Freitas. Ela ficou conhecida como a maior fraudadora do INSS nos anos 90. Georgina estava internada desde dezembro nesse hospital público em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela havia sofrido um acidente de carro. A ex-advogada saiu da prisão em 2010, depois de cumprir pena de 14 anos. Georgina foi condenada por participar da maior fraude da história da Previdência Social um esquema de desvio de verbas de aposentadorias que chegou perto de 2 bilhões de reais. Georgina ficou 5 anos foragida. Fez várias cirurgias plásticas no rosto para não ser reconhecida, mas acabou localizada na Costa Rica e extraditada para o Brasil. Eleições 2022. O Partido dos Trabalhadores e as legendas que compõem a Federação Brasil da Esperança oficializaram hoje a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República.
0: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, será o vice.
10: A convenção do Partido dos Trabalhadores foi em São Paulo, mas nem Lula nem Geraldo Alckmin estiveram no evento. Os dois estão em Pernambuco. Ontem visitaram o interior do estado e hoje estão em Recife. Segundo coordenadores da campanha, Lula optou para vir para Pernambuco, terra natal dele, para fortalecer os laços com o Nordeste. O candidato teme perder votos e quer se reaproximar do eleitorado dessa região do país. Pela manhã, Lula participou de um encontro com trabalhadores do setor cultural. Ele ouviu pedidos de valorização do setor e de oportunidades para jovens e negros. Lula prometeu um olhar atento para a cultura e disse que essa agenda foi importante para que Alckmin conhecesse Pernambuco mais de perto. Lula elogiou o candidato a vice e disse que nunca fez alianças partidárias tão boas.
7: É a maior aliança que eu fiz até agora. Agora nós temos sete partidos. Nós temos sete partidos para quê? Exatamente porque nós não estamos enfrentando uma eleição comum. Precisamos derrotar para recuperar a democracia.
10: No fim da tarde, Lula participou de um ato de apoio em Olinda.
1: Jair Bolsonaro, do PL, não teve agenda de campanha. Como presidente, ele participou de uma reunião do Mercosul por meio de um discurso gravado.
3: O presidente passou a maior parte do dia em reuniões internas. Ele enviou um vídeo para a cúpula de chefes de Estado do Mercosul.
1: O mundo vive um momento desafiador, o que nos obriga a
11: intensificar nossos esforços para garantir os postos de trabalho o poder de compra e a qualidade de vida de nossos cidadãos.
3: Internamente, o governo comemorou as notícias que vieram da área econômica. A arrecadação de impostos foi de 181 bilhões de reais em junho, o melhor resultado para o mês na série histórica que começou há 27 anos. Na comparação com junho do ano passado, a alta foi de quase 18%, já com o desconto da inflação. No ano já foram arrecadados mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2021.
11: É por isso, por esse aumento de arrecadação, bem acima do que era previsto pelos analistas, é que se confirma a nossa política de redução e simplificação
12: de impostos.
3: Esses recursos não podem ser utilizados para os gastos gerais do governo federal. As despesas são limitadas pelo chamado teto de gastos. E o Ministério da Economia vai ter que fazer um novo corte para respeitar a regra que tenta impedir o crescimento da dívida pública. Eu apurei que o bloqueio deve ser da ordem de 5 bilhões de reais, e vai atingir os ministérios e as emendas parlamentares de relator que distribui recursos para deputados e senadores em vários projetos em suas bases eleitorais. O presidente Bolsonaro vai ficar em Brasília nesta sexta-feira e no domingo participa no Rio de Janeiro da convenção que vai confirmar a candidatura dele na disputa pela reeleição.
0: Vamos ver os compromissos dos outros candidatos e pré-candidatos à presidência.
3: O
4: candidato Ciro Gomes, do PDT, cumpriu agenda na capital paulista. Durante a tarde, Ciro participou de um evento na sede da Federação das Indústrias de São Paulo. Dos empresários, o petista recebeu um documento com propostas do setor para o eventual governo. Ciro falou por 25 minutos sobre temas como endividamento das famílias, desenvolvimento da indústria, educação e meio ambiente. Ciro também fez críticas à política de juros altos.
7: Por que, que os brasileiros foram, a, foram ao calote tão generalizadamente? Culpa deles? Alguma deformação moral? do empreendedor brasileiro que é honrado, que é honesto, é não. É que o governo brasileiro, lá como hoje, tem lhes imposto a pior taxa de juros do planeta Terra.
4: O pré-candidato do Avante, André Janones, teve apenas agenda interna hoje. No sábado, participa da convenção do partido, que vai oficializar a sua candidatura. Simone Tebet, do MDB, não teve agenda pública. Na quarta, dia 27, será a convenção do MDB para a escolha dela como candidata à presidência. Pablo Marçal, do PROS, deu entrevistas e participou de um almoço com lideranças políticas em Brasília. A convenção do partido para oficializar a candidatura de Marçal é no domingo, dia 31. Felipe Dávila do Novo não teve agenda pública hoje. Dia 30, o partido faz a convenção, que vai lançá-lo à disputa presidencial. Luciano Bivar, do União Brasil, não divulgou a agenda de hoje. A convenção do partido está marcada para o dia 5
1: de agosto.
0: Veja ainda hoje, golpistas oferecem imóveis que não são deles em sites de aluguel.
1: E na série especial, tecnologia altera sons e imagens e fica difícil reconhecer que os vídeos são falsos.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, publicou uma entrevista antiga, em que defende o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. É,
1: na gravação do dia 11, semana passada, Aras diz que não aceitará a possível alegação de fraude durante o período eleitoral.
13: O vídeo publicado tem trechos de uma entrevista que Augusto Aras concedeu a jornalistas de veículos internacionais. No vídeo, Aras defende o sistema eleitoral.
11: Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude... Porque é, nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca a lisura dos pleitos. Tem defendido que quem ganhar a eleição vai levar, vai tomar posse, vai sem maior turbulência.
13: Aras não citou diretamente as críticas de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, mas o conteúdo do vídeo, para interlocutores próximos, é sinal de que o procurador-geral pode apoiar as investigações sobre as falas do presidente na reunião com embaixadores na segunda-feira. Pesa sobre o Ministério Público a carta assinada por 43 procuradores com pedido de investigações sobre Bolsonaro. Hoje o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, atendeu a quatro partidos da oposição, e determinou que o presidente explique em até cinco dias as acusações ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas. Em outra ação, a defesa do presidente Bolsonaro atendeu a determinação do ministro Alexandre de Moraes para se manifestar sobre supostos discursos de ódio e incitação à violência. Segundo os advogados do presidente, Bolsonaro não pode responder por atos cometidos pelos seus apoiadores.
0: O presidente Joe Biden está com a Covid-19. Em um vídeo publicado hoje, Biden afirma que está com sintomas leves. Ele tem 79 anos e reforçou que está totalmente vacinado e sendo medicado com antiviral. O presidente dos Estados Unidos entra em isolamento, mas seguirá exercendo as funções normalmente.
1: A Igreja Católica vai vender 42 propriedades no Canadá para pagar indenizações a centenas de vítimas de agressão física e sexual que aconteceram num orfanato comandado pela instituição religiosa. Os crimes foram entre as décadas de 40 e 1960. Os imóveis valem o equivalente a 88 milhões de reais, menos que o valor das indenizações estabelecido pela Justiça, de 275 milhões.
0: A Itália realizará eleições antecipadas depois do primeiro-ministro Mário Draghi confirmar a renúncia. O premier deixou o cargo um dia depois de perder o apoio de três partidos da coalizão que liderava havia quase 18 meses. Ele continua de forma interina até a escolha de um sucessor em setembro. Draghi já havia anunciado a renúncia, mas ainda havia negociações para que ele ficasse. O político sai após dificuldades para aprovar um pacote de ajuda aos italianos atingidos pela inflação.
1: Veja a seguir. Paciente que denunciou cárcere privado é transferida de hospital.
0: E na série especial, a manipulação de vídeos é feita com tanta perfeição que fica difícil perceber se eles são falsos.
1: O golpe é uma encenação perfeita. Tem personagens e até documentos. A vítima é pressionada contra o tempo para fechar o negócio rápido e não perder a oportunidade.
0: Os criminosos reservam por poucos dias apartamentos e casas de aplicativos para temporadas. Tiram fotos e depois colocam para alugar em sites de locação de imóveis. Tudo é falso.
14: Parecia o fim da busca pelo apartamento perfeito. Boa localização... Bem mobiliado e preço que cabia no bolso da família. O especialista em desenvolvimento de sistemas estava decidido a se mudar e fez a pesquisa em páginas especializadas na internet. Assim que viu o anúncio num dos principais sites de locação do país, a família ficou tão interessada que resolveu se apressar no agendamento da visita. Todos chegaram até o imóvel, ficaram encantados com o apartamento e enviaram a documentação exigida pelo proprietário no mesmo dia. O pagamento foi feito no dia seguinte, quase R$ 5 mil, reais, um valor um pouquinho abaixo do de mercado.
1: São três pessoas, dois rapazes e uma moça. Ele estava muito bem instruído. Ah, eu vou sair daqui porque como eu vou trabalhar no Rio de Janeiro.
14: Depois do primeiro contato, toda a negociação foi feita pelo telefone, em voz e mensagem onde o suposto proprietário pressiona a vítima para que o pagamento seja feito o mais rápido possível.
1: Fui visitar, tinha mais duas pessoas. Então, tem que ser muito rápido que o apartamento vai ser desocupado e eu não posso ficar com esse imóvel parado.
14: Logo depois do pagamento, começaram os problemas. E a família descobriu que todos os documentos apresentados pelo suposto proprietário, inclusive a escritura, eram falsos.
1: Quando eu ouvi a imagem da escritura, eu falei,
15: realmente é o endereço, é o apartamento. Era falso porque o número da matrícula, depois que nós puxamos, é numa garagem do centro de São Paulo.
14: Só depois que denunciaram o caso à polícia, eles descobriram que no mesmo dia, duas famílias também tinham caído no golpe do falso aluguel. Funciona assim, com nomes e dados falsos, os estelionatários alugam casas em aplicativos de temporada por dois, três dias. Fotografam o local e oferecem o imóvel em plataformas de locação por valores atraentes. Em seguida, recebem pessoalmente os interessados e pedem adiantamento para fechar o contrato e depois desaparecem.
9: Comumente eles usam documentação falsa para dificultar, né, dificultar a investigação policial conseguir chegar até a real identidade desse anunciante, desse golpista.
14: O delegado explica que os interessados devem procurar plataformas exclusivas de locação e exigir a documentação antes de qualquer pagamento.
9: Volte naquele condomínio em outro dia, em outro horário, e aí sim, peça para conversar com o porteiro, peça para chamar o síndico, interpele alguém que está entrando ou saindo do condomínio, Ah, você mora aqui, você conhece o dono do apartamento tal, realmente ele está alugando, está vendendo, para comprovar que se, se aquele, a, aquela, aquele circo que foi montado, se aquilo realmente é verdadeiro ou é só uma história para tentar te enganar. Como
0: é que você se sentiu?
1: invadido ah, né? Foi muito difícil.
0: A paciente que denunciou ter sido vítima de cárcere privado num hospital do Rio de Janeiro conseguiu ser transferida hoje.
1: A mulher ficou internada por quase dois meses por complicações após duas cirurgias plásticas.
16: A transferência ocorreu depois de duas liminares da Justiça. Dayana Cavalcante, de 36 anos, denunciou ter sido vítima de cárcere privado neste hospital particular na Baixada Fluminense. Ela teve complicações depois de fazer uma cirurgia plástica na barriga e um implante de silicone. O cirurgião equatoriano Bolívar Guerreiro Silva, responsável pelos procedimentos, está preso.
2: Está mais calma, tranquilo. Era o que ela queria sair daqui mais rápido possível, né? Que ela não estava bem aí.
16: O hospital alega que prestou a assistência necessária e nega o cárcere privado. Pode ter tido alguma intercorrência? Sim. Mas cárcere privado, jamais. Dayana foi trazida para o Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio. Ela será acompanhada por uma equipe formada por diversos profissionais, entre eles cirurgiões e psicólogos. No pedido de prisão temporária do médico, a polícia alegou que a paciente corria risco de morte. Hoje, outras mulheres procuraram a delegacia para denunciar o um médico equatoriano. Não me deu recurso nenhum. Falei para ele que ia botar na justiça. Ele falou que não ia dar nada, que já tinha muito processo em cima dele, né? E foi isso, eu tô com o meu corpo todo mutilado. A ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, esteve no Rio de Janeiro. Ela elogiou a equipe de enfermagem, que registrou o flagrante de abuso sexual que levou à prisão o anestesista Giovanni Quintela. Fica um alerta para toda a equipe médica nos hospitais de todo o Brasil, que, na mínima suspeita, que não hesitem, que denunciem. O Conselho Regional de Medicina do Rio acompanha os dois casos. Mas o presidente da instituição também é alvo de investigação. Clóvis Bersotti Munhoz teria assediado uma técnica de enfermagem num hospital particular em agosto de 2021. Ele chegou a ser indiciado e o inquérito encaminhado ao Ministério Público Estadual. O caso está sob sigilo. O Cremerge afirma que não foi encontrada nenhuma evidência de abuso. Por isso, Munhoz tomou posse em fevereiro deste ano.
0: O anestesista Giovanni Quintela ainda não tem um advogado constituído. O presidente do cremerge, Clóvis Munhoz, informou que pediu afastamento da função.
1: Uma pesquisa mostra que a falta de atenção dos motoristas de ônibus é a principal causa de acidente nas áreas urbanas do país. E a maioria das vítimas tem mais de 45 anos.
0: Em Minas Gerais, uma idosa precisou amputar o pé justamente por um atropelamento causado pela distração.
17: O vídeo mostra o exato momento em que o ônibus chega ao ponto. A filha da dona Osília desce primeiro e a idosa de 82 anos vem logo atrás. Só que antes dela desembarcar, o ônibus andou, mesmo com a porta ainda aberta. Dona Osília cai e o veículo passa por cima do pé dela. A própria filha socorre a vítima, que sai do local andando, mesmo ferida. O atropelamento foi em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Dona Osília foi socorrida e levada para o hospital municipal da cidade, onde passou por uma cirurgia, mas teve o pé amputado. Uma pesquisa mostra que a falta de atenção do motorista é a principal causa de acidentes com ônibus nas áreas urbanas do Brasil. A maioria das vítimas tem mais de 45 anos, só no ano passado, foram quase 800 casos envolvendo veículos do transporte coletivo. 72 pessoas morreram e mais de 200 tiveram ferimentos graves. O país tem mais de 60 milhões de usuários do transporte público. Gente que todo dia sai de casa e enfrenta a precariedade do sistema, mesmo insatisfeita com o valor das passagens. A empresa responsável pelo veículo que transportava a Dona Zília disse que vai entrar em contato com a família para dar todo o suporte possível e que o motorista será identificado e irá se apresentar à polícia para prestar esclarecimentos. A vítima segue internada e se recupera da cirurgia. O que
16: nos machuca, além da situação toda, é o motorista não ter parado para ajudar e a negligência por parte da empresa também.
0: Em São Paulo, candidatos e pré-candidatos ao governo afinam os últimos detalhes na composição das chapas.
18: O governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à reeleição não teve agenda de campanha hoje. Ele visitou as obras da linha 6 do metrô, atingida por um vazamento de uma galeria de esgoto no começo do ano. Rodrigo Garcia anunciou a retomada das escavações dos túneis no local.
15: Nossa expectativa é que ao final do ano de 2025 a linha das universidades já possa estar servindo mais de 600 mil passageiros todos os dias, facilitando e melhorando a qualidade de vida de quem vive aqui na nossa capital.
18: O prazo para a realização das convenções partidárias que irão definir os candidatos termina no próximo dia 5 de agosto. Por isso, além de alinhar os últimos acertos como coligações e a definição dos vices, os pré-candidatos também decidiram reforçar a campanha no interior, onde está boa parte dos 34 milhões de eleitores do Estado. O candidato do novo, Vinícius Poit, visitou a região de Bauru, no centro-oeste do Estado. Além de
15: ter nascido no estado, eu vivo esse estado ao longo de toda a minha vida. E quem conhece sabe os problemas do cidadão. É assim que a gente vai poder retomar o protagonismo da região diante dos desafios econômicos que o estado vive.
18: Elvis César, que deve ter a candidatura confirmada em convenção do PDT na próxima semana, esteve em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, onde conversou com o metalúrgicos.
3: Por que, que nós estamos aqui? Tem uma simbologia, que é o processo de reindustrialização de São Paulo, de transformação e de apoio à indústria geradora de emprego do nosso Estado.
18: Em visita ao Vale do Paraíba, o pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo comemorou a indicação do ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSD como vice.
15: Contar com esse conhecimento, com esse trabalho, para mim é um presente. Eu fico muito feliz, é um sonho realizado, isso me dá segurança e eu tenho certeza que eu ganhei um parceiro para fazer uma excelente gestão aí para o estado de São Paulo.
18: Fernando Haddad, do PT, se preparou para a convenção do partido no final de semana e participou de uma entrevista agora à noite. Qual será o perfil do seu vice? Nós
11: estamos ultimando as conversas com seis partidos que nos apoiam e eu tenho até por obrigação de ouvi-los a todos, antes de tomar a decisão final, o que deve acontecer provavelmente semana que vem.
18: Abram Weintraub, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PMB, conversou com eleitores pelas redes sociais. Gabriel Colombo, do PCB, e Altino Júnior, do PSTU, não tiveram agenda pública.
1: O atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lidera a corrida para o governo do Estado. É o que mostra a pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV e divulgada hoje. Na pesquisa estimulada para o governo de Minas, Zema do Novo lidera com 44% das intenções de voto, seguido por Alexandre Calil, do PSD, com 33%. Na sequência, vem Carlos Viana, do PL, com 8%. Marcos Pestana, do PSDB, aparece com 2%. Seguido por Lorene Figueiredo, do PSOL, e Vanessa Portugal, do PSTU, as duas com 1%. Renata Regina, do PCB, não pontuou. Brancos e nulos são 6%. Não sabem ou não responderam 5% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada por telefone com 1.500 moradores do estado de Minas Gerais entre os dias 19 e 20 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. E agora vamos à pesquisa Real Time Big Data que mostra o cenário para o governo do Paraná. Ratinho Júnior, atual governador, também lidera a disputa. Ratinho Júnior, do PSD, aparece com 43% das intenções de voto. O segundo colocado, Roberto Requião, do PT, tem 16% das intenções. Flávio Arnes, do Podemos, aparece com 6%. César Silvestre Filho, do PSDB, atingiu 2%. Ângela Machado, do PSOL, tem 1%. Já Solange Ferreira Bueno, do PMN, e Zé Boni, do Agir 36, não pontuaram na pesquisa. Os brancos e nulos são 14%. Não sabem ou não responderam 18% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada por telefone com 1.500 eleitores entre os dias 19 e 20 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%.
0: A Organização Mundial da Saúde avalia a possibilidade de tornar a varíola do macaco um caso de emergência global. Ainda não há uma definição sobre o assunto. Na abertura de um encontro realizado hoje, o diretor-geral da OMS se disse preocupado com o crescente número de casos. Líderes africanos já tratam o avanço da doença como uma crise. Por outro lado, países europeus e americanos pensam em rebaixar os níveis de alerta, caso do Reino Unido, que considera a varíola do macaco de baixa gravidade. Ao redor do mundo, já são mais de 14 mil casos e cinco mortes. A Rússia retomou as atividades do maior gasoduto do país, que abastece a Europa. O gasoduto que liga a Rússia à Alemanha ficou 10 dias em manutenção, o que interrompeu o fornecimento de gás. A retomada das operações representa um alívio aos europeus, que temiam falta ou racionamento, principalmente no próximo inverno, que começa em dezembro. O governo russo culpou as sanções econômicas dos países ocidentais pela demora para realizar a manutenção. Elas foram impostas para tentar frear os ataques e a invasão da Rússia à Ucrânia, que começaram há quase cinco meses, forçando 7 milhões e 300 mil moradores a deixar o país. Pelo menos 2 milhões e 300 mil já voltaram à Ucrânia.
1: Uma onda de calor atinge quase todo o território dos Estados Unidos.
0: Mas não é só a exposição dos moradores ao sol que preocupa os governantes. Conforme o tempo seco aumenta, os reservatórios d'água diminuem.
11: Com a proximidade do fim de semana, meteorologistas lançam alertas sobre os riscos da exposição ao sol. De Nova York a Las Vegas mais de 100 milhões de americanos enfrentam temperaturas altíssimas, com média de 38 graus e sensação térmica perto dos 43 graus Celsius. A cidade texana de San Antonio, a 230 quilômetros da fronteira com o México, quebrou recordes de calor que duravam 80 anos. Na capital Washington, a prefeitura decretou estado de emergência e fez um apelo para que a população evite sair ao ar livre até segunda-feira. O mesmo alerta foi feito em Nova York, uma das cidades mais turísticas do país. Na Filadélfia, equipes de saúde foram criadas para visitar casas sem ar-condicionado e atender a população de rua. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a onda de calor atinge 85% do país. Além do risco à população, estados como Texas, Oklahoma, Missouri e Massachusetts também sofrem com a seca, que afeta a capacidade dos reservatórios de água. Temperaturas escaldantes também atingem boa parte da Europa, com recordes de temperaturas em dezenas de cidades. Enquanto isso, incêndios florestais seguem devastando regiões da França, Portugal, Espanha e Grécia. E ainda obrigam milhares de pessoas a abandonarem suas casas. Aqui no Brasil,
0: a temporada de seca chegou antes do previsto em Goiás. O resultado é o aumento dos focos de incêndio este ano.
1: O número supera o pior momento no estado que aconteceu em 2016. Já são
15: 67 dias desde que a última chuva caiu em Goiânia. E o clima seco deixa a vegetação vulnerável aos incêndios. O pessoal não tem dó, coloca fogo. Em Goiás, o período de estiagem começou cedo este ano. Normalmente, as chuvas iriam até maio, mas começaram a diminuir de volume no mês de março. A quantidade de incêndios no estado já é a maior desde 2016. São mais de 1.500 focos este ano. Em todo o Brasil, a situação não é diferente. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já foram registrados até agora mais de 30 mil focos de incêndio. O problema é mais grave em três estados, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Além do calor e do tempo seco, há um outro problema que preocupa as autoridades de Goiás.
0: Essas queimadas, o aumento delas, infelizmente, é, é, é causa humana mesmo. São pessoas que, infelizmente, é, não têm tido uma conscientização a respeito do assunto e ainda escolhem colocar fogo em diversos locais. A
15: tecnologia tem sido uma aliada no combate às chamas. Imagens de satélite apontam em tempo real Onde as queimadas estão acontecendo?
9: O satélite passa sobre o continente, passa sobre o Brasil, identifica esses focos e rapidamente identifica e envia para aquele gestor daquela unidade, para que ele vá lá e apague aquele fogo quanto antes, quanto está pequeno, antes que tome grandes proporções.
0: Por outro lado, a quinta-feira foi de temporais no Nordeste em poucas horas. Cidades de Pernambuco e da Paraíba registraram mais de 15% da chuva esperada para o mês inteiro. Lidiane Sayuri, boa noite para você.
6: E essa chuva pode causar transtornos por lá? Pode sim, a partir de agora, viu, Salsi? Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha. Olha, o solo das áreas atingidas está encharcado, então há risco de alagamentos e deslizamentos. As nuvens estão espalhadas pela costa do Nordeste. Os ventos úmidos que sopram do mar ajudam na formação de nebulosidade e tem alerta para transtornos em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e também na Paraíba. E tem previsão de chuva para mais alguma região, Lídia? Sim, Salce. Olha só, uma frente fria no sul provoca chuva no Rio Grande do Sul. No extremo norte do Brasil, pancadas de chuva em pontos isolados. No restante do país, aí sim, tempo firme e quente. Destaque para a baixa umidade no centro-oeste, sudeste e no interior do nordeste. Em Curitiba, máxima de 25 graus. Em Cuiabá, faz até 35. Em Rio Branco, 33. Sexta, quente em São Paulo e também no Rio de Janeiro, com máximas de 27 e de 30 graus. Em Fortaleza, faz 31. Em Porto Alegre, 22, com risco de temporais à noite.
1: Tempo delivery para a família do Bruno de Suzano, na Grande São Paulo, Lili. Opa,
6: olha só que turminha boa. Bruno, Thalita, Gabriele, Silvia, a gente agradece o carinho. Pessoal, nada de chuva até domingo. As manhãs e noites seguem frias e com nevoeiro. A tarde esquenta. Nesta sexta faz até 25 graus. No fim de semana, 26.
1: O Kaique é de Serra Redonda, Paraíba.
6: Caíque aqui na tela que cuidado com os temporais até domingo. A quantidade de água aumenta o nível dos rios e pode causar deslizamentos. Nesta sexta, faz até 26 graus. No sábado e no domingo, máxima de 27. Faça como eles. Participem do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR. Salse, Celso. Obrigada, Lid. Boa até noite. Amanhã, é. Em Santos, no litoral de São Paulo, um
0: motorista
19: foi baleado após ser perseguido por criminosos. O circuito de segurança mostra quando um carro é perseguido por outro veículo. Quando param no semáforo, dois homens saem, um deles atira. O motorista do carro tenta escapar em marcha ré. Em seguida, os criminosos fogem. A passageira desce desesperada e pede socorro. O crime foi por volta de seis da manhã nessa avenida, que é uma das principais de Santos, no litoral paulista. Segundo a polícia, os criminosos levaram cerca de 4 mil reais das vítimas. Mas os investigadores não descartam que a principal motivação do crime tenha sido uma tentativa de execução. O motorista levou um tiro no rosto e continua internado nesse hospital sem risco de morrer. A mulher prestou o depoimento, mas não quis gravar a entrevista. Os assaltantes ainda não foram identificados. A polícia investiga a ligação das vítimas com um bingo clandestino descoberto hoje à tarde após o atentado.
1: Um crime chocou uma pequena cidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Um casal foi assassinado com extrema violência em Timbó. O motivo ainda é um mistério.
12: Os corpos foram encontrados nesta casa na zona rural de Timbó, no Vale do Itajaí. Augustinho Petri, de 57 anos, foi decapitado. A namorada dele, Eliana Stickel Francisco, de 46, tinha ferimentos na cabeça e nas costas. Os dois estavam amarrados, cada um num quarto da casa. Em princípio, a gente imagina que mais de uma pessoa tenha feito isso, porque foram duas vítimas, então, para render duas pessoas, imaginamos aí mais de uma. Os policiais foram chamados pelo filho de Petri, que estranhou o pai não responder as mensagens no celular. Ele encontrou a casa revirada e os corpos. O carro que estava na garagem foi abandonado numa cidade vizinha. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os assassinos. Ainda não se sabe o motivo do crime. Como o carro foi roubado, uma das linhas de investigação é que o casal tenha sido vítima de um assalto. Mas outras hipóteses não estão descartadas. Pode configurar o crime de latrocínio, mas também pode configurar apenas um, uma tentativa de, de enganar a investigação e esconder a real intenção de matar as vítimas.
0: Torcedores voltaram a entrar em confronto durante os jogos desta rodada do Brasileirão. Na região metropolitana de São Paulo, torcedores do Corinthians atacaram um ônibus vindo do Paraná e que levava torcedores do Coritiba. Os vidros dianteiros do veículo ficaram destruídos. Em Santos, perto da Vila Belmiro, torcedores do Santos e do Botafogo entraram em confronto. E um carro com placas do Rio de Janeiro foi incendiado. Moradores fizeram imagens do veículo em chamas. 28 torcedores foram detidos pela PM.
1: Você já ouviu falar em deepfake? Traduzindo para o português significa algo como falso profundo. É uma tecnologia capaz de mudar o rosto e a voz das pessoas.
0: Cinema, publicidade e internet. São várias as possibilidades dessa ferramenta que ganha força e preocupa pelo uso criminoso. É o que você vai ver agora na nossa série especial.
7: São mais de 20 anos de carreira e sempre trocando de rosto. Para se adaptar aos papéis. O ator Petrônio Gontijo é testemunha do quanto isso dá trabalho. Na
11: televisão a gente grava, às vezes, uma coisa numa idade, à tarde você está gravando noutra.
7: O ator já foi repórter de televisão num filme. O que ele jamais esperava era se ver no Jornal da Record. Atuando como jornalista, graças a uma tecnologia que está avançando com uma rapidez impressionante. Você vai ser repórter de novo hoje, pelo menos por alguns que segundos. Que maravilha, <risos>
11: que maravilha isso.
7: Para os profissionais veteranos, será possível rejuvenescer ou assumir outro rosto? Este aqui, por exemplo, mais jovem e bonito, me agrada muito mais. É resultado de uma tecnologia que demonstra que, para os atores e atrizes do cinema e da TV, o futuro já chegou. O que você achou? Não é bacana? É muito bacana. Eu acho que a gente pode
11: ter milhões de recursos através disso.
7: Quem colocou o rosto do ator no meu foi um dos maiores especialistas em fake no Brasil
9: deepfake é uma técnica de inteligência artificial que utiliza imagens ou sons para criar imagens e sons sintéticos.
7: Mas as mentiras que ele inventa são do bem. Em seu poderoso computador, por exemplo, a partir de fotos e vídeos antigos, o Bruno Sartori conseguiu ressuscitar um cantor português, para participar de um show. O rosto do cantor foi colocado no corpo de um ator.
9: O deepfake, o uso da imagem pós-morte, já, é, já é feito hoje, né? mas não com tamanha realidade. Agora, com o uso da tecnologia, isso vai virar uma forma de herança, né? Isso vai passar para os herdeiros esse uso da deepfake e muitos estúdios, muitas emissoras também já estão correndo atrás de, de ajustar os seus contratos justamente para fazer esse tipo de uso pós-morte.
7: Para Gontijo, a tecnologia jamais vai alcançar a sensibilidade humana. Você chega
11: 9, 10 horas da noite, você toma um banho, você janta. E vai estudar, você não vai descansar. E nessas madrugadas, muitas vezes surge uma inflexão, às vezes surge uma pausa que você vai dar no outro dia, que até então você não tinha pensado.
7: Hoje o Bruno está trabalhando com imagens de um grande craque do futebol, gravadas em estúdio para fazê-lo falar um texto, em idiomas que o atleta não conhece quem assistir. Nem vai perceber.
9: Com o deepfake, você pode fazer com que uma, gra... uma base seja gravada e essa base seja utilizada várias vezes para criar infinitos comerciais.
7: Mas o deepfake também pode ser usado para o mal. Aliás, foi assim que a tecnologia ganhou popularidade.
9: Hoje a gente tem as maiores atrizes de Hollywood em sites de pornografia, que não são elas, são deepfakes.
7: No contexto da guerra da Ucrânia, o deepfake já surgiu. Os presidentes, Vladimir Zelensky, da Ucrânia, e Vladimir Putin, da Rússia, aparecem em vídeos falando no fim do conflito, tudo falso. Na Alemanha, a prefeita de Berlim foi avisada durante uma videoconferência que do outro lado da tela estava um fake o prefeito da capital ucraniana, que é O potencial para enganar é imenso. Por exemplo, fabricar um vídeo com minha voz e meu rosto, autorizando um familiar a fazer uma transferência bancária.
4: Na verdade, hoje todos estamos sujeitos a golpes digitais, sobretudo os que utilizam nossos áudios, nossa imagem e nossos vídeos a única proteção seria não ter imagens disponíveis, não gravar áudios e não ter vídeos, isso é muito difícil. Então hoje praticamente todos estamos sujeitos a esse tipo de utilização indevida, o que não significa dizer que essas pessoas não possam ser responsabilizadas, elas podem ser responsabilizadas criminalmente e que a perícia também pode demonstrar que aquelas manifestações, aqueles vídeos, aquelas imagens ou áudios efetivamente não foram feitos pelas pessoas, mas foram produzidos por esses programas destinados a deepfake
7: o avanço da tecnologia, sempre usando a inteligência artificial, está ficando cada vez mais difícil descobrir os truques nas produções que o Bruno faz. Mas ele mesmo dá as dicas do que é preciso fazer para não cair no golpe do fake.
9: Ao invés de eu estar conversando olhando para você, eu estou conversando para você olhando para um local que, Entendi. entendeu, então ficam olhos dispersos, às vezes, treme, então são olhos que não estão de acordo com a... O
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
0: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo em seguida você assiste A Amor Sem Igual. Boa noite.
1: Boa noite.